0: Saudara FB, selaku ketua KPK RI, sebagai tersangka. Di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu tidak mudah, tentulah banyak tantangan dan hambatan. Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri.
1: kasus Pak Firly ini bermula dari kalau saya boleh menyalahkan ya Pak Jokowi karena turn of the topnya kelihatannya di periode kedua Pak Jokowi itu sangat menurun untuk pemberantasan korupsi revisi undang-undang KPK undang-undang KPK dilakukan
0: hormati semua proses Jokowi.
2: Ketua KPK nonaktif Firly Bauri kembali menjalani pemeriksaan di Bares Krim Mabes Polri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selain di Polri, Firly juga tengah menjalani pemeriksaan di Dewan Pengawas KPK dan menjadikan Firly sebagai ketua KPK yang diperiksa Dewan Pengawas beberapa kali. Penetapan Firly sebagai tersangka menambah buruk citra KPK dan makin terpuruknya proses pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi di tengah kasus ini muncul pengakuan dari mantan ketua KPK Agus Raharjo soal intervensi Presiden Jokowi terkait penanganan kasus korupsi IKTP. Pernyataan Agus memang sudah dibantah Jokowi. Namun pemberantasan korupsi saat ini memang dinilai lunglai. Hal ini dikuatkan dengan skor indeks persepsi korupsi Indonesia melorot tajam. Benarkah demikian? Inilah satu Mejado Forum Kotak Pandora Kasus Tirli Bahuri.
3: Pertama dalam sejarah, sekaligus menjadi nokta merah lembaga anti rasuah KPK saat Firly Bahuri ditapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Polda Metro Jaya.
0: Jangan pernah menjadi pimpinan KPK kalau tidak berani untuk diintervensi, tidak berani untuk melawan tekanan. Saya kira semua orang akan mengalami rasa tekanan, intervensi, dan lain Tinggal kita memilih apakah kita berani untuk melawan tekanan itu atau tidak. rekan-rekan pasti melihat, kenapa akhir-akhir ini terjadi mungkin juga terjadi ada tekanan atau yang lain-lain
3: Selain menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri juga menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK terkait tugaan menerima suap dan gratifikasi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Hanya saja Firli belum ditahan meski sudah diperiksa lebih dari sekali Ya itu.
1: memiliki
0: alasan-alasan
3: Demikian juga Presiden Joko Widodo yang mengaku tidak mengintervensi kasus hukum yang sedang menjerat Firly. Ya,
0: hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukumnya.
3: Korupsi seakan menjadi momok di negeri ini yang sulit diberantas... ...meski KPK telah berdiri sejak dua dekade lalu. Kasus Firly Bahuri dan ternodanya KPK disebut berawal... ...dari kesalahan pucuk pimpinan negeri ini.
1: Sebetulnya kasus Pak Firly ini bermula dari... ...kalau saya boleh menyalahkan ya Pak Jokowi. Anda ingat eh, revisi undang-undang KPK... undang-undang KPK dilakukan.
3: Selain itu, hingga awal 2023, data indeks persepsi korupsi Indonesia tercatat melorot tajam dan menjadikan Indonesia berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan jauh di bawah negara-negara di Asia Tenggara.
2: Jauh gitu, dari 38 ke 34 gitu. Ini sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana situasi uh, pemberantasan korupsi di Indonesia gitu ya. Kotak Pandora Kasus Kiri Bahudi adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Mas Rumadi Ahmad, tenaga alu utama KSP. Malam Mas 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 Rumadi. Malam Rumadi. Kemudian ada Mbak Yenti Garnasih, Ketua Pancel Pimpinan KPK 2019-2023. Di sebelah kiri saya ada anggota Komisi 3 DPR, Johan Budi. Malam. Selamat, Selamat, Johan. Dan di ujung sebelah kiri ada Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Ya. Kami juga telah mengundang Wakil Ketua KPK Nurul Guvron tetapi Nurul, Mas Nurul e, berhalangan hadir di malam hari ini. Sebelum saya melanjutkan dialog kita juga pantau terlebih dahulu di Bareskrim Krimpori ada reporter Kompas TV Francisco Donasiano yang tadi pagi Firly Bauri di Periksa sejak jam 9 bisa diupdate perkembangan dari Bareskrim Polri, Cisco?
4: Ya kalau update terkininya Budiman dan juga Saudara untuk pemeriksaan Kiribahur ini sudah dipastikan selesai. Ini informasinya kami dapatkan atau kami lihat langsung. tadi. Masuk lewat itu yang berada di belakang kami melalui gedung awal Rinjamin seperti itu pada pukul 9 lewat 13 waktu Indonesia Barat. Namun keluar ini tidak terinformasi ataupun juga cukup terpantau oleh awak media keluar melalui sekretariat umum yang ada di baris Krimpori. Tentunya pemeriksaan ini uh, sedikit lebih lama satu jam seperti itu dari pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 1 Desember lalu Budiman dan juga saudara. Nah kalau kita pantau ataupun juga kami lihat tadi ketika masuk ataupun juga tadi keluar, uh, Fili Bahuri sendiri ketua KPK nonaktif ini uh, enggan untuk berbicara atau bicara seperti itu tentang kasus ataupun juga yang akan diperiksa pada hari ini. Kalau kita melihat atau berkaca pada pemeriksaan pertama sebagai tersangka ini uh, dicecar dengan 40 pertanyaan dan selama 10 jam seperti itu dan untuk hari ini durasi
2: Oke terputus. Ini juga
4: cukup menarik juga kenapa kemudian. Budi, Mas Budiman, selamat malam. Ya, silakan, silakan, Sisko. Ya. Kalau kita lihat, ataupun juga kami patah, memang ini kami masih perlu konfirmasi juga dari pihak penyidik. Kenapa? Hingga saat ini. Dengan begini, ketika keluar, tidak memakai baju tahanan, tentunya masih belum dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Namun, keterangan resminya dari pihak kepolisian, apakah akan ditahan, ataupun juga nanti akan dilakukan. Pemeriksaan lanjutan lagi untuk sebagai dalam kapasitas sebagai tersangka, ini yang masih kami gali informasinya. Karena pemeriksaan untuk Firly Barwiri sendiri ini juga baru selesai. Setiapnya, kalau kami patah keluar dari sekretariat umum tadi, setiapnya 30 menit yang lalu, Budiman dan juga Soda, sehingga memang kami pantau apa kemudian materi penyidikan pada hari ini apakah berbeda dengan sebelumnya tapi ketika kami melihat ataupun juga mencoba menganalisa dari kronologi kemudian yang dilakukan oleh penyidik dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat ada di Bekasi kemudian ada juga uh, lokasi lainnya seperti itu yang terakhir adalah di Dharma Wangsa ini juga cukup menarik apakah ini akan mencari alat bukti untuk dikonfrontir ulang terhadap fili Bahuri ataupun juga seperti apa inilah yang masih uh, kami pastikan terlebih dahulu ataupun juga kami gali informasinya Yang jelas pada malam hari ini ketika kondisinya keluar seperti itu ini tidak dilakukan penahanan pada malam hari ini Budiman.
2: Oke baik Francisco Donarsiano dari Bareskrim Polri, Abraham Samat pimpinan KPK 2011-2015 sudah dua kali diperiksa di Bareskrim, tetapi belum juga ada kejelasan soal apa soal bagaimana kelanjutan dari kasus Pili baru Apa yang anda lihat dari kasus itu?
5: Uh, sepertinya ada tarik menarik ya. Tarik menarik. Iya, karena kalau saya lihat masalah alat bukti pasti sudah cukup, hmm? karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau di dalam kuap, kalau sudah dua alat bukti orang itu sudah bisa ditetapkan tersangka. Tapi yang saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya kalau kita menghargai namanya equality before the law, hmm? maka Firly hmm? bukan sekedar ditahan, tapi dijemput di rumahnya ditangkap. Hmm. Baru itu terjadi namanya equality before the law. Kenapa e equality saya dengan siapa? Sama Pak Sahrul. Kenapa hmm. saya katakan equality before the law Pak Sahrul? Kasus Sahrul itu sama Firly punya hubungan. Beda misalnya kalau Pak Sahrul kasusnya tersendiri, Firly tersendiri. Tapi lihat perlakuan hukum terhadap Sahrul itu kan beda. Sahrul ketika itu dipanggil bahwa besok akan diperiksa jam 10 pagi, malamnya sudah dijemput, hmm. ditangkap. Dan itu memang dibolehkan oleh... Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana kita. Memang dibolehkan. Oleh karena itu menurut saya seharusnya polisi juga melakukan itu. Harus menangkap Firly membawa ke, ke penyidik kemudian di, setelah diperiksa ditahan. Harusnya dia lakukan begitu. Anda bilang tarik menarik. Apa sebenarnya yang tarik menarik itu? Uh, saya lihat mungkin ada sesuatu ya yang kita sulit pahami. Saya juga masih menganalisa apa sih sebenarnya yang terjadi ini. Ya. Hmm. Sehingga kayaknya agak berat banget ini. polisi untuk melakukan penahanan terhadap Firli. Ya. Padahal kalau kita lihat sudah beberapa tempat dilakukan penggeledahan, penyitaan dan lain, lain sebagainya. Atau mungkin saja kalau kita berpikiran positif Mas Budiman. Jangan-jangan misalnya penyidik ini kan ada waktu ya 120 hari. Oh. Saya khawatir dia memprediksi bahwa dia belum bisa menyelesaikan pemberkasannya. Hmm. Pemberkasan dalam... dalam tempo 120 okay. hari. Karena kalau seseorang sudah ditahan dan kita tidak bisa menyelesaikan pemberkasannya dalam tempo 120 hari kemudian kita limpahkan ke penuntut umum maka orang itu bisa lepas demi hukum okay. kembali. Baik. Mungkin itu
2: kalau kita pikiran Baik. positifnya. Baik, Johan Budi jadi per, di Komisi 3 dan juga pernah berada di dalam KPK. Apa yang Anda baca ya soal Firly du, dua kali di barres tapi kemudian juga pulang. Ini ada, betul ada tarik menarik Anda sesuai dengan Alisa Abraham <tuh> Samad?
6: Ini. menyelidik menyidik di KPK itu agak berbeda dengan menyelidik menyidik di polisi, polisi ya. Hmm. Apalagi e, ketiga KPK mereview pada Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Sebelum Undang-Undang 19 yang baru ya. Jadi di KPK dulu nggak bisa SP3. Sehingga ketiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Ini Pak Abraham kan mantan ketua juga waktu itu. E, maka begitu diumumkan kalau di KPK biasanya ditahan okay. langsung. Kalau di kepolisian, kalau di kepolisian e, karena dia bisa SP3 kadang kan di proses penyidikan itu hmm. e, bisa juga dia tidak ditahan gitu. Hmm. E, kan punya alasan e, penyidik e, subjektif dari penyidik ya. Karena ada tiga yang melarikan diri kemudian menghilangkan barang menghilang bukti. bukti kemudian juga... ...mengulangi perbuatan yang sama. Kira-kira begitu ya. Memang uh, tadi Kapolri saya dengar uh, sesuai itu tadi subjektifitas uh, penyidik ya. Tapi dalam kasus ini uh, saya melihat uh, KPK sedang menyidik kasus uh, SEL. mental, SEL. Hmm. ya Kemudian uh, Polda Metro itu mendapat laporan bahwa uh, ada dugaan... ...papak Memerasa. KPK memerasakan. Hmm. Kemudian dia memproses uh, hukum itulah. Hmm. Uh, saya melihat dua-dua uh, ini punya dasar uh, alasan yang kuat. Hmm. Polda Metro karena ada laporan uh, KPK karena hmm. memang punya bukti, gitu. ya. sehingga uh, proses ini uh, dilakukan oleh uh, kedua institusi ini. Hmm. Yang memang di luar itu kemudian bisa dipersepsikan uh, macam-macam ya. Tapi kalau saya melihat Uh, sebagai orang yang pernah di KPK, KPK. Uh, ketika KPK uh, saya nggak tahu ya sekarang KPK agak berubah saya lihat uh, kalau KPK sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka itu buktinya memang lebih dari dua biasanya tidak cukup dua dia kalau okay. lebih dari dua di, itu sehingga uh, kuat betul ini nah di Polda Plus, uh, di kepolisian itu tadi uh, apa saya nggak tahu apakah uh, ada bukti yang masih perlu dikumpulkan Jadi, untuk di apa, atau uh, ada hal lain saya saya tidak tahu Pasti, tapi tapi dua institusi ini saya sama -sama kira punya, punya alasan yang kuat ya, ya. oke okay. sama kuat baik
2: mbak Yenti uh, Firly adalah salah satu pimpinan yang kemudian pernah ibu seleksi ya uh, sebagai ketua pansel seleksi apakah kemudian pansel ini kecolongan ketika Pak Mba, apa, Firly kemudian diduga memeras atau memang sistem berubah atau orang kemudian berubah?
7: Ya, gini Mas, uh, saya kira Pak nggak enggak kecolongan ya? Enggak kecolongan, oke. Okay. Tidak, karena gini, kita itu kan tahapnya lama ya, 8 bulan dan bertahap itu. Hmm. Bertahap sehingga uh, dari awal, dari kita bahkan jemput bola ya untuk hmm. siapa yang mendaftarkan, termasuk Pak Firly dan dan dari Pak uh, ...penegak hukum itu harus ada izin dari hmm. atasannya. Artinya, Pak Firly pun masuk ke sini dan 11 uh, polisi yang lain itu sudah izin Pak Kapolri waktu itu hmm. Pak Tito. Artinya apa? Personnya sudah disaring di sana, kan? Saring internal. Betul. Okay. Kan kita juga penyaringan ini, kan? Hmm. Dan kemudian kita ada policy brief dan uh, penyaringan administrasi. Kemudian kita uh, ada beberapa vendor juga, kan? Untuk testing psikologi, manajerial, sosial... ...kultural juga dan kemudian kapasitinya dan sebagainya itu sudah bertahap. Sehingga kalau sekarang ditanyakan, kok sekarang berubah? Ya memang saya melihat bahkan pada waktu Pak Agus Raharjo pun saya juga panselnya. Hmm. Ya memang kita tidak bisa menjamin bahwa hmm. pada waktu itu... ...terutama berkaitan dengan integriti misalnya... ...itu waktu itu pada saat itu sampai saat kita... Uh, Kita serahkan kepada Presiden-Presiden kemudian kepada DPR ya memang nilainya tuh masuk ke 20 ya. Hmm. Kemudian kita serahkan 10. nggak ada masalah, tiap tahap itu nggak ada masalah. Dan ada masih ada waktu itu masih ada... tiga atau empat polisi sehingga tinggal satu polisi kan itu semua kira-kira uh, seperti yang sudah disampaikan nilainya memang masuk terus di antara sampai pada akhirnya 20 dan kemudian kita wawancara nggak ada dan berkaitan dengan ini tadi ya kan saya juga bingung juga ya katanya pak fir itu di apa ya disangkakan memeras, memeras. Saya agak bingung juga orang memeras kok mentersangkakan gitu ya hmm. Kayak nggak nggak match gitu saya sebagai akademisi nggak memeras ini kan match. <tuh> kan pak firly disangka memeras SCL ya. ya kalau orang memeras itu biasanya yang mentersangkakan itu justru yang diperas okay. jadi masa uh, SCL diperas oleh Pak Firly, kemudian hmm. Pak Virli malah mentersangkakan SCL oh. ini kan perlu juga uh, logikanya di mana ya ini hmm. yang mana makanya pindah lagi ke gratifikasi pindah lagi uh, ke apa ya uh, gratifikasi kemudian uh, pemerasan dan sebagainya ya. yang ibu baca apa ya mungkin seperti tadi pak sampaikan, oh, bukan Tuan. <coughs> Pak Johan sampaikan bahwa mungkin ya karena dua alat bukti yang cukup itu alat bukti yang cukup adalah dua kalau di kepolisian mungkin ya hati-hati jangan-jangan memang uh, sedang mencari uh, kekuatan buktinya itu lagi okay. karena okay. karena kan saya juga loh kok pindah ya habis habis uh, pemerasan memeras memeras ya mm. pemerasan itu kan bisa yang di, memeras bisa yang diperas mm. habis memeras pindah jadi gratifikasi mm. gitu ya dan uh, saya nggak nggak membela siapa-siapa ya tapi melihat itunya secara akademis kok orang memeras kok mentersangkakan logikanya kalau dia sudah memeras seseorang Ya udah terima, Oke. misalnya, ya nggak mungkin ditersangkakan itu bahaya sekali. Ya. Tapi kita juga tidak tahu ya. A ada sesuatu yang di luar itu gitu, invisible hand gitu? Uh, maksudnya?
2: Iya, ada kekuatan lain yang kemudian hmm. dituduh memeras dan kemudian atau dituduh mentersangkakan. Atau saling mendahului aja sebetulnya.
7: Iya, <laughs> kalau memeras ya. Kalau memeras, saya juga Pak Samat ya, saya, memang kayaknya tidak equal ya. Karena... Uh, Tentang Pak okay. Mentan itu udah agak lama itu kan dugaan-dugaannya. Hmm. Jadi KPK lebih firm menurut saya. Ini masalahnya adalah karena orang pidana. itu Masalah pidana betul-betul berkaitan dengan unsur yang bisa dipenuhi dengan okay. alat bukti yang ada, bukti yang sudah terkumpul. Hmm. Ini berkaitan dengan kalau saya melihatnya hanya ya mungkin uh, belum terlalu kuat dan itu nanti khawatir ya. Kalau misalnya kemudian ditahan, uh, buktinya belum cukup juga akan berbahaya. Akan juga. berbahaya, ya. baik. Mas Rumadi, saya ingin tanya dalam perspektif istana ya.
2: Ini kan ketua KPK kemudian dituduh lah. Dituduh memeras atau menerima gratifikasi atau dituduh juga me melakukan korupsi. Itu perspektif istana seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja.
1: Sebetulnya... Kasus Pak Firly ini bermula dari kalau saya boleh menyalahkan ya Pak Jokowi. Karena turn of the top-nya kelihatannya di periode kedua Pak Jokowi itu sangat menurun untuk pemberantasan korupsi. Anda ingat eh, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang KPK dilakukan. Padahal yang lebih penting itu bukan itu kalau kita mau berantas korupsi.
0: Saya kira... setiap pimpinan pasti akan menghadapi segala tantangan, hambatan, bahkan juga bisa jadi intervensi maupun tekanan. Karenanya, jangan pernah menjadi pimpinan KPK kalau tidak berani untuk diintervensi, tidak berani untuk melawan tekanan karena sesungguhnya keselamatan kita semua memang ada di pundak pimpinan KPK untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Saya kira Semua orang akan mengalami rasa tekanan, intervensi dan lain-lain. Tinggal kita memilih apakah kita berani untuk melawan tekanan itu atau tidak. rekan-rekan pasti melihat kenapa akhir-akhir ini terjadi. Mungkin juga terjadi ada tekanan atau yang lain-lain.
2: Oke, masih bersama saya Budiaman Tanurjo di satu meja di rumah, rumah di Ahmad. Istana melihatnya gimana ya? Ketua KPK yang seharusnya memberantas korupsi tapi terjerat dalam sangkaan apakah itu pemerasan, apakah itu gratifikasi, apakah itu penyuapan. Apa analisis dari KSP itu sendiri?
8: Ya, terus terang ini memang situasi yang cukup berat Mas Budiman. Dalam situasi seperti sekarang ini di mana pemerintah sedang kiat giatnya untuk melakukan pencegahan dan penindakan korupsi. Tetapi ada situasi seperti ini. Bahkan sebenarnya kan kita berharap bahwa KPK itu memang menjadi ujung tombak hmm. baik pencegahan maupun penindakan korupsi. Tapi begitu ada kasus ini, ini memang menjadi pukulan yang sangat berat bagi kami. Tapi di sisi yang lain, ini juga bisa kita jadikan sebagai apa e, Hal yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, termasuk pimpinan KPK sekalipun, hmm. ini e, memang harus dilakukan tindakan hukum. Dan saya kira apa yang e, kita saksikan e, sekarang ini dengan Pak Firly dijadikan sebagai tersangka dan kita mengetahui kita bisa memantau prosesnya seperti apa, ini menunjukkan bahwa memang e, pemberantasan korupsi termasuk penindakan korupsi e, dilakukan tanpa pandang bulu. Jadi uh, ini memang bisa kita lihat dari dua sisi. Dia satu sih memang sebuah pukulan, tapi di sisi yang lain kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum uh, siapapun itu termasuk KPK kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih memang harus dilakukan tindakan gitu. Tapi kalau tadi menanggapi Pak Agus Harjo mengatakan peleman
2: KPK ini sistematis dengan revisi undang-undang, KSP meresponnya gimana?
8: Ya, Saya tidak mau masuk terlalu jauh ya ke, ke isu itu karena bagaimanapun ini situasinya sudah terjadi misalnya termasuk uh, revisi undang-undang KPK ini prosesnya bukan semata-mata di uh, pemerintah tetapi ini di DPR. DPR. Jadi uh, ini bukan semata-mata persoalan eksekutif tapi revisi undang-undang KPK adalah uh, apa langkah yang diambil baik uh, eksekutif maupun legislatif. Legis baik, Abraham Samat tadi Pak Firly mengatakan bahwa
2: siapapun akan diintervensi, siapapun akan ditekan. Anda pernah diintervensi
5: atau ditekan atau diteror? Kalau intervensi dari penguasa nggak pernah. Hmm? Tapi kalau teror itu kan sampai akhir kita selesai menjabat itu masih diteror. 2016 saya udah selesai, pasti diteror hmm. kan. Tapi kalau intervensi saya nggak pernah alami. Saya nggak tahu kalau penyidik-penyidik ya, tapi... Kelihatannya juga enggak, karena kan biasanya kalau mereka diintervensi pasti memberitahu kepada hmm. pimpinannya. Yang banyak di zaman saya itu diteror. Hmm. Bahkan pernah sebelum saya masuk, satu minggu sebelum saya masuk, ada penyidik yang ditabrak patah kakinya tuh. Uh. Ketika dibalik ke rumahnya kan. Hmm. Jadi kejadian teror seperti novel itu banyak dialami penyidik-penyidik KPK. Hmm. Dan menurut saya itu yang paling banyak terjadi daripada Intervensi. Oleh, oleh karena itu menarik sebenarnya apa yang disampaikan Pak Agus kalau menurut saya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Agus bagus kita tanyakan Ibu Yenti. Hmm. Apakah ketika memilih pimpinan KPK, pansel itu dapat intervensi? Kenapa okay. saya katakan ini perlu? Karena menurut saya kalau tadi Ibu Yenti menyatakan bahwa skor mereka itu terpenuhi secara intelektual, yes. Oke. Okay. Tapi kan penilaian bukan di situ. Pertama, KPK sudah memberikan satu dokumen... Kepada Pansel dan kepada DPR tentang pelanggaran etik Ketik. yang dilakukan Firly ketika okay. dia menjabat jadi deputi. Jadi itu firm. Okay. Sehingga ya. sebenarnya <tuh> kalau bukti itu ada, beda kalau misalnya sekedar ucapan hmm. tidak ada bukti, okay. itu fitnah. Baik. Tapi ini semua dilengkapi dengan bukti tapi toh masih didoloskan oleh karena itu Baik. perlu kita tanya. Oke okay. Mbak Janti silakan <tuh> apakah memang yang di yang diintervensi
2: Panselnya sebetulnya?
7: Oh, tidak, Pansel tidak diintervensi. dan itu kan kepanjangan tanganan presiden. Hah? Kita tahap setiap tahapan itu uh, diketahui oleh presiden melalui message itu udah pasti kan hmm. karena kita memang kalaupun ya kita misalnya dapat 20 presiden enggak setuju juga boleh kok itu kan okay. misalnya gitu. Jadi di situ clear ya bahwa itu kita hanya kepanjangan tanganan presiden dan itu adalah suatu instrumen untuk menjaring dari yang pertama dulu 600 yang belakangan 360 hmm. Itu ya dari itu kemudian kita harus mencapai angka 10 orang. Hmm. Nah, <tuh> di situ nggak ada intervensi sama sekali. Kalau
2: dokumen-dokumen yang katakan, nah, waktu itu gini.
7: Pilih. Jadi waktu itu kan kita minta minta data dari semua penegak hukum hmm. yang kita datang itu kita minta data semua. Itu tidak diberikan pada waktu itu. Tidak diberikan. Tidak, tidak, tidak waktu itu diberikannya pada waktu sudah selesai. Kemudian oh terlambat. Uh, Iya, kita minta, kita dapat sendiri juga, masukan-masukan kan tidak hanya dari KPK, bahkan ada yang uh, kita bisa bikin open itu ya, siapapun hmm. boleh menyampaikan dan kita sudah klarifikasi pada waktu itu tentang uh, masalah etis itu, kemudian uh, setelah selesai, selesai siapa yang mau ngasih, mau ngasih masukan lagi, sudah selesai, begitu sudah selesai, kemudian Pak, dari KPK, minta memberikan surat rahasia, kalau nggak salah gitu masukkan rahasia, tapi sudah diserahkan oleh wartawan, rahasia kok di wartawan kan, tapi oh, kita udah selesai prosedur itu. juga? ya iyalah, kan, oh. kalau nyakisnya dan lagi, uh, waktu itu Pak Uh, Agus Raharjo minta kita yang datang, Padahal yang lain itu kan datang ke sini gitu oh, ya. Nah itu juga ada dan proses. sudah sudah waktunya selesai dan sebelumnya nggak ada lagi gitu. Hmm. Jadi kita kan nggak mungkin juga diintervensi terus harus mundur gara-gara itu. Nah kemudian uh, kita jalan saya kira uh, sampai selesai kita tuh kan bersembilan juga hmm. itu dari kalangan yang berbeda, okay. pemikirannya berbeda, pandangannya juga berbeda dan ada juga dari alas dari masyarakat sipilnya juga hmm. kan di sana ada tiga orang itu di sana. Okay. Jadi tidak saya kira tidak Diintervensi tidak intervensi. Ya, Oke. tidak.
2: Baik. Johan Budi, jadi kalau respon sekarang ramai kan bahwa KPK tuh rentan intervensi. Ya, lo tadi Mas Agus Rajo kan mengatakan ya Pak Jokowi kadang-kadang juga mengintervensi. Selemasa Anda menjadi pimpinan KPK pernah juga terjadi intervensi dari kekuasaan.
6: Saya menggantikan Pak Abraham sama Pak Bambang. 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 Waktu itu anak tersangka kemudian Saya ditunjuk sebagai PLT, PLT. Uh, Bulan Februari kalau salah uh, Nah dalam masa-masa itu kondisi KPK benar-benar uh, terpuruk Terpuruk uh, Bu Liman bisa ya. uh, review ke belakang Apa dulu yang disebut dengan cicak versus buaya Lumpuh KPK hmm. waktu itu Dua pimpinan ketua KPK sama wakilnya menjadi tersangka, tersangka. ...organisasi stagnan, tidak jalan. Eh, karena eh, pimpinan kami jadi tersangka. Kemudian eh, ada tiga ya waktu hmm. itu ya Pak Abram eh, ya. Kemudian eh, saya menjadi PLT. Nah ketika saya menjadi PLT, saya beberapa hal saya benahi waktu itu. Bersama-sama dengan eh, pimpinan yang lain ya. Eh, termasuk bagaimana mekanisme expose. Bagaimana kemudian kalau kita menyadap orang ya, itu... Waktu saya jadi plt pimpinan KPK itu kita uh, batasi tiga bulan. Okay. Uh, dulu sebelumnya kan belum tidak ada. Yang, uh, Tapi semasa tinggal, ada apa, apa nggak ada intervensi sama sekali? Nggak ada, enggak ada. Uh, apa? Kita nggak sempat memikirkan dan apa yang perlu diintervensi? Hmm. Uh, Situasinya juga agak kisruh ya. Situasi nggak, ini gitu loh. Nah hmm. kalau zaman Pak Abraham uh, sebelum saya gantikan mungkin uh, bisa ditanya ada intervensi atau uh, tidak ya. Jadi ketiga itu memang benar-benar bagaimana memulihkan lembaga publik. KPK eh, agar bisa jalan normal saja. Belum ini ya, belum hmm. oh, banyak sekali yes. waktu itu persoalan yang... Hanya bedanya uh, kita, pada waktu itu adalah dukungan publiknya masih begitu nah, besar ya? Ya waktu itu agak berbeda dengan sekarang. Dulu kita itu dibentengi oleh publik. Hah? Berapa kali KPK mengalami itu ya, eh, apa eh, yang disebut dengan... Cicak versus buaya itu. Bahkan dulu kalau masih ingat Budiman ketika itu e, untuk membangun gedung KPK DPR nggak setuju waktu hmm. itu. Itu dukungan publik luar biasa. Luar biasa. Tapi sekarang kenapa laporin
2: ya kelihatannya?
6: Itu nggak tahu saya. <laughs> <laughs> saya nggak percaya ya ini kema, ini di luar pertanyaanmu tadi. Apakah revisi undang-undang KPK itu membuat KPK oh, menjadi lemak. terpuruk Hah? seperti ini? Hah? Tidak. tidak, kalau secara lembaga dia lemah kewenangan lembaganya Kenapa lemah? Lembaga ya, hmm. bukan orang-orang KPK terpuruk tidak didukung atau didukung oleh publik itu karena kelakuan kelakuan orang KPK oh. Kalau secara lembaga memang benar ya Undang-Undang 19-2019, saya Bu Yanti, waktu itu lolos hmm. di Bu Yanti Saya tidak dilolosin e, di komisi tiga hmm. karena saya tidak mau revisi undang-undang KPK. Oh. Karena saya menganggap draft waktu itu ya bahwa e, 19-2019 yang akhirnya diterbitkan oleh Presiden dan juga DPR itu. Itu memang memangkas beberapa kewenangan KPK. KPK lembaga ya. Hmm. ya. Nah kalau nanya apakah gara-gara revisi tadi yang disampaikan Pak Agus. Apakah gara-gara revisi kemudian KPK? terperuk Ya bukan, KPK ambro karena ada kelakuan, kelakuan orang -orang dari orang-orang ya. itu gitu. Baik, kalau Abraham melihatnya gimana? Kalau mengatakan itu bukan
2: karena soal revisinya Tapi kelakuan dari orang-orangnya Apakah eh, betul ada upaya-upaya sistematis eh, Melemahkan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK Tapi jawaban Abraham setelah jeda berikut ini
0: Kalau karena itu kita bilang kalau mau berantas korupsi atau mau ini jangan hanya karena momen politik. Tidak momen politik juga berantas sampai di bawah. Supaya kota masyarakat tahu bahwa betul-betul ini pemerintahan punya kinerja.
2: Masalah pemberantasan korupsi masih kurang juga. Karena buktinya aja seperti yang saat ini aja. Kepalanya daripada KPK sendiri malah bisa berbuat korupsi dia. Apalagi yang di bawahannya.
8: Pemberantasan korupsi di Indonesia... Uh, sebenarnya sudah bagus Cuman ada kasus-kasus eh, korupsi di Indonesia pelakunya yang sudah tertangkap Tapi
1: banyak lagi, masih ada lagi yang pelakunya masih uh, belum di, masih bebas Pemberantasan korupsi
4: yang sudah ditangani oleh KPK merasa sudah cukup bagus sejauh ini ya di mana ada beberapa kasus yang e, menyerat beberapa pejabat juga yang sudah dibungkap KPK.
0: Dan... Saya pun nggak mau tahu masalah itu di, Kan kita ini kan orang jualan-jualan kue kayak gini kan maunya kita dapat untung bersih sedikit bisa bawa pulang untuk anak halal kan. Tapi ya terserah lah kalau kayak itu kejadiannya ya negara ini ya seperti ini terus nasib kita.
2: Ya itulah suara warga soal pemberantasan korupsi, ada yang nggak mikir yang penting jualannya laku keras dan laris laki-laki-laki itu. Abraham Samad, saya ingin tanya ya, kalau kembali dalam kasus Firly dan juga pernyataan terbuka dari Agus Rajo, apakah memang situasi ini agak apa ya, agak uh, tersendat karena memang ada tarik-menarik atau saling kunci di antara aparat-aparat penegak hukum dalam konteks Firly-Bahuri ini?
5: Uh, pertama, kalau kita mau lihat ya, kalau kita flashback ke belakang inilah era ...paling bobrok. Paling bobrok. Paling bobrok pimpinan KPK. Kenapa saya katakan paling bobrok? Kita bisa lihat uh, ada Lili fakta, hmm. bukan fitnah. Lili itu melanggar etik, etik sekaligus melanggar pidana. Kenapa <tuh> saya katakan melanggar pidana? Karena menerima gratifikasi. Fasilitas menonton balap di hmm. Mandalika. Tapi nggak diberikan sanksi hukuman. Kemudian yang kita lihat sekarang Firly. Dan yang ketiga kemarin... Pegawai KPK itu terlibat di dalam pemerasan di rutan KPK sendiri hmm. dan sekaligus pelecehan seksual. Hmm. Gambaran ini mempertegas, memperjelas kepada kita semua bahwa inilah era paling bobrok. Oke. Okay. Gak bisa dibantah. Hmm. Oleh karena itu, kalau dia bobrok, siapa yang harus bertanggung jawab? Kan gitu pertanyaannya. Pimpinan, karena setiap kelembagaan atau organisasi ada ketoladanan. Pimpinan Jadi kalau, mana? Pimpinan para komisioner, oh, komisioner KPK. kalau komisionernya rampok semua, anak buah di bawah itu juga bisa jadi rampok. Hmm. Tapi kalau komisionernya itu bagus, yang di bawah nggak bisa macam-macam. Okay. Jadi menurut saya kalau orang bilang apa yang terjadi, kalau kita lihat lebih luas lagi maka ada dua. Pertama, kalau kita lihat kenapa lembaga KPK sekarang terkur kelakuan hmm. para komisioner. Kemudian yang kedua diperburuk dengan revisi undang-undang KPK Oke, kemarin. Baik, Mbak Yenti kembali lagi kritik terhadap perilaku pimpinan KPK yang Abram cukup
2: keras ya. Ini kan yang bertanggung jawab pimpinan dan pimpinan kemudian juga hasil apa diantaranya ya hasil seleksi dari panitia seleksi yang merupakan kepanjangan tangan dari presiden. Ya.
7: ya, jadi gini ya. Jadi memang pada akhirnya kan. Pansel mendapatkan angka 20 ya, 20 hmm. pada waktu itu. Memang kondisinya memang beda ya pada waktu itu karena uh, waktu kita menyerahkan juga ke 20, ke 10 itu juga di, di istana juga sedang ada demo dari Papua dan sebagainya. Sangat-sangat luar biasa ya keadaannya. Sehingga. Dulu
2: kita, KPK, hmm. dulu, eh, Pansel itu menyerahkan, dua, mendiskusikan 20, 20 nama yeah. ke istana
7: di, yeah. yang kan,
2: dihadiri oleh?
7: Yang dihadiri oleh Mensesnek dan Presiden, Oke. dan kami bersembilan.
2: Dari 20 nama itu kemudian dipilih
7: 10? Dipilih 10.
2: Yang milih pansel atau Presiden?
7: Ya, kita sudah diskusi, pada akhirnya kita menyatakan 10. Tapi sebetulnya ya, seandainya dari 10 itu ada Presiden yang tidak suka, itu sebenarnya boleh saja. Bahkan waktu yang pertama dulu, yang zaman Pak Agus Raharjo, itu DPR pernah menyampaikan gini nanti kalau 10 orang dari pansel yang ibu-ibu Arisan ini kita tidak suka, kita kembalikan semua. Artinya apa? Pancel itu ya, Pancel itu hanya menyediakan 10 kan. Setelah itu presiden mau nolak boleh, DPR menolak boleh. Itu memang aturannya seperti itu. Bahkan kita dibilang ibu-ibu arisan, kalau nggak ada yang bagus kita akan kembalikan.
2: Oke, oke. Jadi ya. ketika gini, ketika 20 itu disampaikan kepada presiden, itu sebenarnya kan ada ada beberapa nama polisi ya. Ya, ada ya. Firly Bahuri, ada Antam November, ya. ada seorang Polwan gitu. Ya, ya. Itu gimana proses mengerucut pada Firly yang penolakan publiknya cukup keras?
0: Iya,
7: jadi kan kita di pansel sendiri kan bersembilan ya, okay. bersembilan itu juga kita kalau saya membayangkannya gini, kalau nilai sampai pada akhir ya Pak Abraham itu Pak Firly masuk. Termasuk integritas tuh kan kita ada tes psikologi, oh. terus ada tes kesehatan jiwa oleh oh. RSPAD. Oh. Nah, di tes itu masih bagus ketika kita menanyakan kalau ada tes kesehatan jiwa yang seperti ini, misalnya ini apa kemungkinannya, kemungkinannya, kalau yang buruk apa, udah dibahas semuanya. Artinya pansel juga nggak mungkin asal-asalan hmm. gitu ya, kalau itu nggak boleh ya nggak boleh, pasti kita nggak berani. Kan di sana waktu yang 10 tahun yang lalu malah ada kita ada yang kemungkinan, ada potensi bunuh diri tinggi, ada yang tidak tahan tekanan, ada yang begini kan kita diterangkan hmm. oleh oleh uh, dokter ahli kesehatan jiwanya juga ya diterangkan pada kita jadi kita nggak main-main lah tentang hmm. itu dari hasil itu semua form gitu ya Jadi nggak nggak ada masalah dan kemudian setelah itu dengan rameinya seperti ini dan pansel 5 tahun 10 tahun yang lalu saya juga ikut saya tanyakan akhirnya kan selalu diributkan kan kon saya tanya kepada dokter ahli kesehatan jiwa itu bahwa apa yang di apa yang dihasilkan pada waktu itu tuh Per dikit gitu ya Perperiodik uh, lah Itu tidak mungkin Itu tidak menjamin 4 tahun ke depan Atau 2 tahun ke depan itu Mesti seperti itu Oh Artinya ada
2: berubah pengaruh, Tapi pertanyaan gini bu, uh, Mbak ya. Yanti Ini ya. kan uh, Dulu ras pertimbangan uh -uh. Dari, Di istana Sampai kemudian Meloloskan Firly Sebagai uh, Dari 20 menjadi 10 Sementara penolakan publiknya Begitu besar Itu sebetulnya apa sih? Kalau boleh tahu gitu
7: Ya kalau Kalau di Pancel sendiri Pada waktu itu kan Memang kita Uh, kan itu gaduh sekali ya gaduh itu juga pansel bukannya tenang-tenang saja saya sendiri uh, ini gimana ya kok gaduh sekali polisi awalnya banyak sekali kita mulai potong-potong oh. yang kita potong tuh polisi itu bukan nggak bagus loh sebetulnya tapi memang penolakan masyarakat atas banyaknya polisi itu nggak mau nggak eh, mau nggak mau tapi kenapa pilih kemudian dipilih uh, kalau saya sebagai akademisi waktu itu kalau memungkinkan memang harus ada jaksa dan Polisi ya, okay. ya, pandangan saya karena apa itu lembaga itu adalah lembaga untuk penuntutan dan penyidikan hmm. dan seperti Pak Abraham Samad sampaikan bahwa kalau sampai komisionernya tidak menguasai betul masalah pen, apa, penetapan tersangka dan sebagainya itu bahaya juga okay. kan di bawah juga bukan berarti nggak main-main kan okay. bisa saja ini
2: main. Bu, itu kan berarti kalau hmm. ada, yang jauh yang saya lihat itu di, selain Pak Virli hmm. kan ada Pak Antam November, yeah, yeah, nah yeah. yang kemudian yang diajukan kemudian Virli itu sebenarnya pilihan
7: pansel. pilihan presiden atau pilihan siapa? <gifat> ya, pada waktu Pak pada akhirnya kita menentukan 10 ada Pak Firli di situ karena tidak karena tidak mungkin ya, tidak mungkin polisi ada dua atau 3 gitu kan semakin ribut nanti kan. Jadi ya, dari 10 itulah. Ya, jadi keadaannya seperti keadaan kita tidak berbicara berdua ya. Kita berbicara 9, dan okay. Pak Presiden dan Pak Pak Mensesnek. Hmm. Di antara itulah.
2: Hmm. Oke, okay, ya. baik. Mbak Rumadi. Ya. Jadi ketika sudah posisinya seperti sekarang, kira-kira apa ya yang mau dikerjakan oleh pihak istana ketika posisi KPK sebagai uh, anak kandung reformasi kemudian menjadi menurut Abraham Samad, bobrok gitu kan, berada di titik nadir. Apa evaluasi dari dari istana?
8: Ya, uh, sekarang sudah ada PLT. PLT Pak uh, Nawawi, saya kira okay. ini uh, tugas berat Pak Nawawi untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Bebannya Nawawi. Salah satu yang paling punya. Istana akan melakukan apa? Ya kita akan melakukan monitoring terus-menerus terhadap okay. apa yang dilakukan oleh Pak Nawawi untuk uh, mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK karena memang uh, ini situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi pemerintah korupsi ini di satu, satu hal. Tapi Jangan lupa bahwa KPK itu bukan satu-satunya lembaga yang melakukan penerasingan korupsi. Oh masih ada yang kita, lain. Kita masih uh, ada lembaga yang lain, kejaksaan saya kira kejaksaan juga. Artinya apa? No ini. worry lah,
2: nggak usah worry bukan, lah. Sama bukan KPK begitu. Gitu.
8: bukan begitu, uh, bukan no worry. Kita tetap uh, bagaimanapun KPK adalah satu lembaga atau institusi yang memang diberikan mandat khusus untuk melakukan. Bukan hanya uh, pencegahan, tapi juga melakukan uh, koordinasi dan fasilitasi dengan KLKL -KL untuk melakukan hmm. uh, apa, uh, pencegahan korupsi. Jadi memang ini uh, satu lembaga yang diberikan mandat. Tetapi kita nggak bisa menafikan bahwa situasinya sekarang sangat berat. Sangat berat, sangat, sangat berat. Okay. Saya katakan sangat berat karena uh, sangat berat itu sama dengan genting ya. Uh, kepercayaan publik terutama, oh. Mas. Saya kira oh. ini situasi yang memang harus kita uh, uh, hadapi dan. Dengan uh, ditunjuknya Pak Nawawi sebagai plt, ini uh, Pak Nawawi punya tanggung jawab yang sangat berat untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa KPK uh, memang lembaga yang yang bisa dipercaya. Oke. Okay. Dan waktunya tidak terlalu lama, kira-kira hanya satu tahun sehingga. Tahun karena diperpanjang MK ya? Iya, karena ada perpanjangan putusan MK itu sehingga Pak Nawawi uh, tidak punya waktu yang terlalu banyak. Huh? Tapi kita melihat langkah-langkah yang, di, yang diambil oleh Pak Nawawi uh, sekarang ini kita. kita monitoring terus-menerus hmm? uh, apakah Panawawi uh, apa mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mengembalikan mereka free uh, KPK atau tidak karena sekarang terus-terang terjadi demoralisasi saya kira okay. dengan uh, pimpinan KPK uh, apa ketua KPK menjadi tersangka itu pasti akan pukulan yang sangat berat terhadap Uh, uh, apa insan KPK dan cukup, pukulan yang yang cukup berat terhadap pemberantasan korupsi. Oke okay, baik, uh, Johan Budi. Jadi dalam situasi yang cukup berat pimpinan
2: KPK-nya pun kemudian bermasalah. Saran anda apa sih untuk kemudian uh, apakah kemudian terpikir mengembalikan KPK seperti yang dulu gitu <tuh> belum direvisi atau seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja. <tuh> Masih bersama saya Budi Mantanrujo di satu meja dekorum, Juan Budi. Kepercayaan publiknya lagi turun, pimpinannya bermasalah. Apa saran anda untuk mengembalikan KPK dan juga pemberantasan korupsi di negeri ini?
6: Sebenarnya sebelum ada kasus Pak uh, Firli, uh, <coughs> saya di Komisi Tiga waktu itu uh, sempat uh, menghadap Pak Presiden waktu itu, uh, karena saya lihat ini kok antara KPK, polisi dan jaksa. Sekarang tidak ada bedanya. nggak ada bicara kewenangan ya. Hmm. Ini kita bicara soal uh, kewenangan ya. Uh, Lidik-sidik tut ada juga di kejaksaan. Kemudian SP3, KPK juga kasih SP3. Ada satu pasal, lupa saya pasal berapa di Undang-Undang uh, 19-2019 itu. Ada klausul yang menyebut bahwa ketika KPK melakukan penuntutan, dia harus berkoordinasi dengan jaksa agung. Hmm. Sementara KPK itu tugasnya adalah supervisi. melakukan supervisi hmm. terhadap kasus korupsi yang ditangani oleh siapa? Yang ditangani oleh kepolisian hmm. dan hmm. kejaksaan. Jadi ini kan, itu sempat saya tanyakan juga waktu itu ke uh, pimpinan KPK ya, ketika rapat kerja. Sehingga saya waktu itu punya uh, ide untuk membuat, uh, merevisi undang-undang KPK yang sekarang. Tapi KPK diperkuat gitu. Jadi ada kelebihan, KPK ini kan anak kandung reformasi ya. Hmm. yang lahir dari reformasi yang dulu katanya KPK itu super body katanya yang punya kewenangan lebih 30 2002 itu sekarang 19 2019 itu menjadikan KPK sama saja bukan bukan super body lagi dan lagi sekarang dia sebagai clusternya eksekutif ini juga banyak pengaruhnya ya kepada SFP Anda Pak sekarang itu tadi membuat revisi undang-undang uh, yang kemudian uh, memperkuat uh, KPK yang diberi kewenangan harus sekarang kita mau ekstrem seperti apa gitu. KPK oke okay, okay, kita serahkan uh, semua kasus korupsi KPK yang usut hmm? tapi penututan di kejaksaan gitu oh, misalnya. Oh, jadi mendesain uh, apa, ulang ya? ya. mendesain ulang uh, hmm. kemudian uh, uh, poinnya adalah uh, KPK ini harus diperkuat di apa di uh, apa lembaganya ini di, inilah apa, dibongkar lah. dibongkar ulang kemenangannya okay. itu dibongkar Baik. Baik. Okay. kemudian uh, ya diberi penguatan oke,
2: okay. Abraham Samad apa saran Anda untuk melakukan uh, ribon terhadap pimpinan KPK sebetulnya?
5: sebenarnya sederhana ya menurut saya kita kembali aja kalau kita tidak ingin uh, membuat undang-undang yang lebih jelimat hmm? kita kembali ke undang-undang lama okay. dengan, sama. dengan cara? Uh, kita susun kembali dan merubah undang-undang baru. Revisi ya, Hah? tapi substansi di undang-undang lama itu sebenarnya sudah sangat memadai. Hmm. Kan kalau kita lihat ya, kenapa sampai revisi undang-undang itu terjadi? Karena paling banyak dipermasalahkan mengenai penyadapan dulu. Orang DPR takut hmm. gitu ya. Padahal sebenarnya satu-satunya lembaga penegak hukum yang bisa dipercaya penyadapannya itu KPK. Law Full Interception. Jadi dia di audit dan auditnya itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Menurut saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat filosofi pembentukan KPK, ya, itu ada di dalam konsideran undang-undang yang lama, itu menjelaskan bahwa adanya ketidakmampuan lembaga penegak hukum polisi dan jaksa untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka dibentuklah KPK. KPK. Okay. Jadi KPK ini dia mentergel sebenarnya, bukan sama, dia mentergel. Jadi dia trigger polisi dan kejaksaan agar bisa Sekarang udah juga... baik. Sekarang, polisi dan jaksa? Uh, belum juga. Belum juga. Jadi masih dibutuhkan KPK. Dan satu, tidak ada satupun di dalam klausur undang-undang yang menyatakan KPK ad hoc. Jadi hmm. ini orang banyak salah, orang pikir KPK itu ad hoc ketika polisi jaksa sudah bagus. Jadi bukan enggak, belum di negara-negara lain. Baik. Ini Pak Johan ini ikut dulu dengan saya, kita terima penghargaan di Filipina ya, hmm. Ramon saya. Pada saat itu KPK sangat diakui di Asia ya, sehingga kita dapat penghargaan Rahman Maksasaya sebagai lembaga yang dianggap independen. Dia terlepas dari eksekutif legislatif maupun yudikatif. Baik, Mbak Yanti, kalau Mbak Yanti lihat, apa saran Mbak Yanti untuk kembali KPK
2: menemukan kembali-kembali kepada kitohnya lah. Hmm. Sebagai lembaga super body yang bisa memberantas
7: korupsi. Ya sekarang kalau kalau undang-undang itu kan lama ya. Ya sekarang yang ada sekarang ini ya harus diperkuat. Saya lihat kemarin kan begitu Pak Firly jadi tersangka juga. Kemudian banyak tersangka tersangka yang baru ya. Karena beberapa ternyata beberapa itu sudah diselidik sejak 2020. Nah, nah ini kenapa tertahan waktu itu, itu harus dievaluasi Ada apa sih sebetulnya KPK sekarang dengan Pak, Pak Mulango ini harus betul-betul melihat Kasus-kasus yang kenapa e, tidak bisa selama ini tertahan dan sebagainya Itu di dalam KPK sendiri sekarang dilihat, dilakukan apa yang sudah ada bukti-buktinya Kita tidak mungkin kita menunggu undang-undang baru, sementara koruptornya senang dong Mungkin perpu dibuat <laughs> <laughs> nggak tahu juga ya tapi yang 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 jelas gini kita jangan sampai menunda kalau ada koruptor-koruptor yang memang harus segera ditangani dan sudah banyak yang sudah ada dan uh, akan akan ada itu sudah banyak sekali jadi kita jangan menunda kalau ketika menunda dengan dengan bertanya apakah ini perlu diperbaiki dan sebagainya atau kita evaluasi uh, kewenangan KPK karena KPK yang diacu dulu dulu diacu adalah Hongkong pun memang kewenangannya tidak seperti ini ya okay. hanya penyidikan saja jadi macam-macam alasannya negara itu sendiri yang tahu bahwa hmm. KPK-nya memerlukan seperti apa bagaimana kejaksaannya sekarang polisi Indonesia seperti apa saya kira itu harus dievaluasi ke istana dalam. harus ngapain? Uh, istana memikirkan itu semua. Mikir? Memikirkan dan mengevaluasi. Oh. Memikirkan dan mengevaluasi. Gak bertindak? bertindak oh, bertindak. bertindak ya. langsung bertindak ya. Dan, okay. dan dilihat betul gitu ya, antara tiga lembaga yang ada ini, apalagi kan masa kepemimpinan ini kan tinggal sedikit, kalau bisa hmm. ya diselesaikan semua gitu okay, kan. Oke,
2: baik. Mas ya. Romadi, Istana gimana? Apakah terpikir kemudian membuat sebuah, karena situasinya tadi kan agak genting dalam bahasa saja ya, <tuh> mungkin beda dengan <tuh> itu, menerbitkan perpu
8: mengembalikan KPK kepada Versi orinya gitu? Belum, belum. Uh, belum. Istana belum berpikir sampai sejauh okay. itu ya. ya. Kita memang sekarang ini masih uh, dalam tahap untuk memastikan apakah dalam waktu dekat ini ada recovery kepercayaan hmm. publik atau tidak. Gitu. Hmm. Jadi memang secara internal saya kira KPK juga perlu. Uh, Bahasa agamanya itu muhasabah lah, muhasabah. melakukan introspeksi mengapa misalnya dukungan publik bisa seperti ini padahal dulu KPK itu didukung publik luar biasa. Saya kira memang harus ada ada refleksi pada aspek itu. Itu yang pertama, mas. Kemudian yang kedua, saya kira kalau kita memang mau apa memperkuat mempercepat penanganan korupsi, saya kira. Uh, ada undang-undang RU lain yang juga perlu kita percepat, misalnya RU perampasan aset, misalnya hmm. yang mentok di DPR. Uh, masih mentok di DPR sejak bulan Mei Presiden ha. sudah berperkirim surpres ke DPR, hmm. tapi uh, sampai sekarang uh, belum ada apa namanya tindak lanjutnya seperti apa. Saya kira memang uh, semua komponen uh, baik eksekutif, kemudian legislatif, termasuk yudikatif, saya kira memang uh, harus bekerja sama-sama karena. Uh, pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi itu bukan semata-mata eksekutif, itu beyond eksekutif. Jadi bian eksekutif. eksekutif. Jadi uh, semua komponen saya kira memang harus uh, bau membau dengan niat baik untuk yeah. uh, bagaimana negara ini bisa bersih dari korupsi. Jadi bukan hanya sekedar sama-sama bekerja,
2: tapi bekerja sama <tuk> antar. Oke, Mas Rumadi, Mbak Yanti, uh, Johan dan Abraham Sama telah uh, bergabung di satu meja forum. KPK sebagai amanah reformasi telah ambruk. Dia dikerdilkan elit politik negeri dan kini anak negeri sedang menyaksikan bagaimana KPK sedang dihancurkan oleh pimpinannya sendiri. Tak tampak lagi pembelaan terhadap KPK. Pemberantasan korupsi sedang memasuki masa kegelapan. Dalam situasi negeri darurat korupsi, eksistensi KPK justru harus kembalikan kejati dirinya. Sebagai lembaga mandiri, independen dan bukan bagian dari kekuasaan eksekutif. Butuh keberanian politik luar biasa dari masyarakat sipil. Saat kekuatan politik sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri. Demikian satu menjaduh forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilih. Pendem terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.